0: Goedenavond allemaal en welkom bij deze masterclass. Ik ben het waard. Ik ben super, super blij dat het nu eigenlijk tijd is voor de masterclass. En ik ben super, super blij en dankbaar dat je erbij bent. Of je nu live meekijkt of dat je later terugkijkt, um, laat het even weten als je kijkt. Het uh, is voor mij super fijn om te weten wie er zijn, uh, hoeveel mensen er zijn, maar ook... Dat ik het gevoel heb dat ik ook echt uh, lekker dat we samen in gesprek gaan. Vind ik in ieder geval heel erg fijn. Um, heel erg dankjewel dat je erbij bent. Um, en we gaan het dus hebben over uh, voelen dat je goed genoeg bent. Voelen dat je het waard bent. Wat ik vaak merk in gesprekken met coaches is dat ze toch het gevoel hebben dat ze het niet goed genoeg doen. Dat ze uh, van alles doen, maar dat ze eigenlijk toch nog wel meer moeten doen, omdat het niet goed genoeg is. Uh, en als ze dan een keer gaan zitten, uh, omdat ze moe zijn, dat ze zich dan schuldig voelen, omdat ze in die tijd dat ze even hadden gezeten, ook nog van alles hadden kunnen doen, dat levert dan een schuldgevoel op. Uh, soms ook een beetje schaamte. Uh, en ik vind dat super jammer. Dus vandaar dat ik deze masterclass uh, uh, geef. Uh, ik ben het waard en daarom ben ik super blij dat je meekijkt, want ik hoop gewoon dat we, dat we voor je daarin iets kunnen veranderen. Um, wat gaan we vanavond doen? Sowieso wil ik eerst iets over mezelf vertellen, dat je weet wie heb ik tegenover me, maar ook omdat ik geloof dat uh, mijn verhaal, maar ieders verhaal je inspireert en helpt. Om te gaan geloven dat het jou ook lukt om te geloven dat je het waar bent. Maar ook om te zien, van, hè, uh, uh, zij heeft zich niet zo heel fijn gevoeld. Uh, jij misschien op dit moment ook niet. Maar dat je ook ziet uh, dat het je echt wel lukt om het te gaan geloven. Dus ik deel mijn verhaal om je te inspireren, om je te motiveren. Om je te laten zien dat het kan. Uh, en ook zodat je mij een beetje licht kent. Zodat je ook weet van, oké, okay, maar vanuit waar praat zij? vertelt zij de dingen. Dus vandaar dat ik mijn verhaal wil delen. Uh, daarna ga ik je vertellen hoe komt het nou dat uh, je... Uh, uh, als je gelooft dat je niet goed genoeg bent... of als je gelooft dat je niet waard bent... hoe komt het dan? Want dat is wat je vooral ziet en dat, dat is wat je voelt. Dus ik ga een stukje uitleggen hoe werkt dat nou in je hersenen. En ik ga een, uh, we gaan een visualisatie doen... Uh, waarin je gaat ontdekken... Van oké, okay, wat heb jij, uh, hoe ziet dat er voor jou uit? Hè? Voelen dat ik goed genoeg ben. Uh, want dat lijkt dan nog uh, voor sommigen ook een vaak begrip. Uh, voelen dat ik het waar ben. Hoe ziet dat er voor jou uit? En vanuit daar, wat is jouw eerste uh, stap of jouw eerste stappen daarin? Dus dat gaan we doen. En daarna ga ik je ook nog... Uh, uh, kijk, de masterclass is waardevol. Je kunt daar zeker mee verder. Maar aan het eind ga ik je ook nog een aanbod doen... zodat je... Nu zet je de eerste stappen, maar zodat ik ook zeker weet... dat je daar verder mee aan de slag gaat. Dus dan weet je dat ik aan het eind ook nog een aanbod ga doen... van mijn ik ben waardevol uh, traject. Dus laat nog even weten als je erbij bent. Ik heb um, de uh, openbare chat staat uit... Uh, maar je kunt mij wel een privé-chat sturen. Dat is meer omdat ik weet dat niet iedereen het fijn vindt als uh, de uh, namen uh, getoond worden. Dus vandaar dat ik een privé-chat heb gezet. Dus laat het even weten als je erbij bent. Uh, dan weet ik wie erbij zijn. Dan, dan uh, uh, weet ik dat. Dat is voor mij fijn. Uh, en dan ga ik aan de slag. Ik heb er sheets bij. Uh, en daar gaan we... Aanslag. Want eerst wil ik mezelf natuurlijk voorstellen dat je een beetje weet wie heb ik nou hier tegenover over me zitten. Nou, ik ben Selma en ik ben dus eigenaar van Coachingspraktijk uh, van Nooyen. En uh, ik ben natuurlijk wel meer dan alleen maar Coachingspraktijk van Nooijen. Uh, ik woon ook samen met mijn vriend Daan. Die zie je hier op de foto's. Wij zijn uh, uh, inmiddels uh, 6,5 jaar samen. We wonen samen in de Reeshof. We hebben... Um, uh, oktober 2018 ons eerste huis gekocht. Um, dus daar wonen we nu samen. Daarvoor hebben we ook al samen gewoond. Um, uh, we hebben zelf uh, geen kinderen. Ik hoop dat dat ooit wel uh, mag komen. Uh, maar op dit moment zijn we nog lekker met z'n tweeën. Um, daarnaast heb ik dus uh, coachingspraktijk voor Noorwegen. Ik zal er ook nog wel uiteindelijk wat meer over vertellen. Maar het belangrijkste wat ik doe is mensen die dus het vooral vrouwen coach ik. Die het gevoel hebben dat ze uh, um, van alles moeten. Maar dat het eigenlijk nooit genoeg is. Uh, um, vrouwen die het gevoel hebben dat ze uh, uh, niet helemaal meer op hun plek zitten op het werk. Uh, dan ga ik van kijken, oké, okay, uh, hoe komt dat? En uh, uh, wat geloof je over jezelf? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat je... In eerste instantie gaat voelen dat je goed genoeg bent en dat je het waard bent, zodat je vanuit daar uh, verder kan, want dat is de basis van wat je nodig hebt. Um, nou ja, dat doe ik. Ik heb een praktijkruimte aan huis, dus ook bij Daan. Als er iemand bij mij uh, in de praktijkruimte is, dan uh, mag Daan natuurlijk niet naar boven komen, maar die is soms wel thuis. Um, verder, um, ik heb koospraktijkvernooien nu vier jaar inmiddels alweer. Daarnaast uh, help ik ook een jongen vanuit PGB. Die begeleid ik uh, de ene week één dag, de andere week doe ik dat uh, twee dagen. Ja, twee dagdelen. Die begeleid ik ook nog, want dat vind ik uh, uh, superleuk. En ik zal je zo meteen ook een beetje mijn, uh, mijn verhaal vertellen hoe dat ik hier uh, ben gekomen. Uh, ik heb oorspronkelijk pedagie gestudeerd. In 2011 ben ik afgestudeerd. Uh, en uh, ik heb ook als ambulant begeleider gewerkt. En uh, op BSO gewerkt, dus ik heb allerlei verschillende dingen gedaan. Maar daar ga ik u zometeen ook nog wat meer over vertellen. Ik zie dat uh, uh, dames al hebben gereageerd. Um, hoe lang de masterclass duurt, um, dat is voor mij ook even de vraag. Uh, want jullie kunnen uh, ondertussen reageren, vragen stellen. Dus het ligt er ook aan um, uh, hoeveel vragen jullie hebben. Um, hoe lang het precies duurt. Ga uit van een uur, anderhalf uur, dat het ongeveer uh, uh, duurt. Uh, mocht je eerder weggaan, uh, de, je krijgt gewoon een opname ook nog, die je tot en met zondag kunt bekijken, dus dan kun je het even ook nog terugkijken, mocht je ergens naartoe gaan. Maar super tof dat jullie laten weten dat jullie erbij zijn, want dan weet ik een beetje tegen wie ik uh, praat. Um, goed, dan gaan we naar de volgende, want um, op dit moment voel ik me supergoed en ben ik super blij uh, met wat ik doe, maar dat is niet altijd zo geweest, helaas. Um, ik ga ervan uit dat je hebt aangemeld dat er iets in de, in de, in de tekst, in de informatie uh, je heeft getriggerd, dat waarschijnlijk je uh, het gevoel dat je niet goed genoeg bent, dat je niet waard bent, dat je daardoor uh, dingen die je heel graag wil, dat je die niet gaat doen, uh, dat je steeds in hetzelfde cirkeltje blijft draaien van dat je wel wil gaan en dat je misschien de eerste stap zet, maar dat er dan vervolgens ietsje weer tegenhoudt. Um, dat soort dingen, weet dat ik daar ook heb gestaan. Het is bij mij niet van de een op de andere dag uh, geweest dat ik, dat ik me voel zoals ik me nu voel. Uh, daar heeft echt wel een periode aan vooraf gegaan en daar zijn een aantal dingen echt wel aan vooraf gegaan. Uh, op de basisschool was ik een, een heel klein, timide, verlegen meisje. Uh, en uh, ik ben nog wel introvert. Uh, maar als ik daar echt in was blijven hangen... dan had ik niet deze masterclass gegeven. dan had ik me niet zo laten zien. Dus uh, ik heb gestaan waar je nu staat. Voelen dat je niet goed genoeg bent. Uh, voelen dat ik het niet waard ben. Anderen willen pleasen. Snel negatief denken. Een, een gevoel van onmacht. Van ik wil het wel anders, maar ik weet niet hoe. Uh, angst en onzekerheid. Uh, ik zat gevangen in mijn eigen Gedachten, vaak negatieve gedachten. Ik wist niet hoe ik daaruit kwam. Maar ik had wel echt... Ja, een gebrek aan zelfvertrouwen, een gebrek aan eigenwaarde. En dat, dat heeft ook zijn oorsprong. Uh, er zijn een aantal dingen in mijn leven gebeurd um, uh, die niet heel helpend waren en die er tegelijkertijd uiteindelijk wel voor hebben gezorgd dat ik met mezelf aan de slag ben gegaan en dat ik nu sta waar ik nu sta. En dat is misschien super cliché, uh, maar het is wel echt dat die dingen mij hebben gevormd tot, tot, tot waar ik nu ben. Um, dus ik kan nu wel zeggen dat ik dankbaar ben uh, um, dat het niet dat het is gebeurd, maar wel dat ik dankbaar ben met wat het me uiteindelijk heeft opgeleverd voor wie ik nu ben. Wat is er gebeurd? Toen ik dertien was, zijn mijn uh, ouders gescheiden. Uh, ik heb super lieve ouders, super veel liefde voor mij en mijn zus. Ik heb een oudere zus. Um, en ze gingen niet uit elkaar omdat ze uh, uh, ruzie hadden... maar ze hielden gewoon niet meer van, van elkaar. Dus ze gingen uit elkaar omdat het niet meer ging... en omdat ze ieder een eigen weg wilden... omdat ze het idee hadden dat ze dan zelf weer gelukkig konden worden. Dus dat is de reden dat ze uit elkaar gingen. Uh, dus gelukkig geen dramatische scheiding... maar een scheiding heeft voor, voor elk kind... of je nu jong uh, 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 bent of oud bent... voor elk kind heeft het een impact. Dat, 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 ja, dat is gewoon zo... Um, nou goed, Ik zou uit elkaar gaan toen ik dertien was, uh, toen ik zeventien jaar was, mijn vader had vrij snel een nieuwe uh, vriendin, uh, toen uh, ik zeventien jaar was, overleed die vriendin aan kanker. Uh, daarna had mijn vader een nieuwe vriendin, toen ik achttien jaar was, uh, kreeg zij ook kanker, ze leeft gelukkig nog, ze zijn getrouwd, uh, maar die kreeg toen ka ook kanker en uh, een aantal jaar later kreeg zij weer kanker. En uh, ondertussen had mijn moeder een nieuwe vriend gekregen. En die is toen ik 21 jaar was. plotseling overleden uh, aan een hartstilstand. Dus daar waren best wel wat heftige dingen die redelijk snel achter elkaar uh, gebeurden. Wat bij mij ook nog eens was: op het moment dat je 13 jaar bent, dan, dan zit je in de puberteit. Zeker ook als dame. En wat normaal gesproken gebeurt, is als jij 13 jaar bent, dan ga je je losmaken van je ouders. Uh, uh, want dat is nodig om je identiteit te vormen. Maar dat. Het is wel belangrijk dat er gebeurt in een veilige omgeving. Eh, waarin je je veilig voelt, waarin je een basis hebt, zodat je de wereld kunt gaan ontdekken. Wat er bij mij gebeurde, was dat het voelde alsof mijn ouders juist net van mij weggingen. waardoor ik ze juist net meer vast ging klampen. Eh, waardoor ik totaal niet lekker in mijn vel zat. Dus dat is wat er bij mij ook nog meespeelde, dat ik juist net mijn ouders steeds meer vast ging pakken. dan, dan dat eh, ik het gevoel had dat ik een veilige basis had van waaruit ik eh, ja, los kon komen. Um, dat zijn de feitelijke gebeurtenissen. Maar dat heeft mij natuurlijk een aantal dingen uh, opgeleverd in negatieve zin. Uh, toen ik 15 jaar was, had ik uh, last, heel vaak last van een extreem klote gevoel... wat me dan ineens overviel. En ik had last van verlatingsangst. Als ik bij mijn vader was en uh, mijn vader ging weg, dan voelde ik me super, super klote. Als ik bij mijn moeder was en mijn moeder ging weg, dan voelde ik me dan super klote. Dat had niet per se te maken met, een, met één ouder. Uh, maar ik had verlatingsangst en ik voelde me super, super geklote. Uh, in die tijd was er een reclame van de Kuppenshop met uh, Rummen van der Meer, die kale man, uh, met, uh, ik weet niet meer precies hoe dat hij ging, maar wat hij altijd zei was, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Um, wat ik dus merkte, waarom ik dit vertel, wat ik merkte was dat dat klote gevoel, ik ging daar tegen vechten. Ik wilde dat ik niet voelen. Ik ging me er tegen verzetten. Ik vond het maar stom dat ik dat voelde. Dus ik verzette mij er tegen, waardoor het alleen maar erger werd en waardoor het alleen maar meer werd. Op de een of andere manier ontdekte ik dat het me hielp als ik daar niet tegen vechte. Dus wat deed ik? Uh, naar aanleiding van die reclame. Iedere keer als ik dat gevoel had, dan ging ik zitten en dacht ik, oké. Okay, Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. dacht ik, ja, kom maar, het is zometeen voorbij. Klaar. En ik merkte dat dat dus hielp en dat het minder werd. Maar goed, uh, ik had er, ik heb daar wel anderhalf jaar last afstand van gehad. Uh, uiteindelijk dacht ik van, oké, okay, misschien moet ik aan mijn ouders vertellen dat het eigenlijk helemaal niet zo goed ging. Dus dat heb ik verteld. Die zeiden van, nou, we gaan met jou naar een psycholoog. Toen ben ik één keer bij de psycholoog geweest en die zeiden van, ja, je gaat er eigenlijk supergoed mee om. Uh, ik kan niks meer voor jou betekenen, dus... Uh, was het. En ik dacht, nou ja, het zal wel. Prima. Als ik er nu op terugdenk, denk ik, dit is niet oké. Okay. Een 15-jarig meisje, hè, waarvan de ouders gescheiden zijn, die zich zo voelt, uh, die verlatingsangst heeft, daar ga je niet maar één keer mee in gesprek. Uh, daar ga je meerdere keren mee in gesprek. Maar goed. Dus dat heeft er wel aan bijgedragen, dat ik later dacht, dat wil ik anders doen. En ook vanuit daar is mijn coaching ook ontstaan. Maar goed, dus ik ben één keer naar een psycholoog geweest, maar daar was het uiteindelijk niet meer opgelost. Uh, ik heb het dus zelf gedaan door het te voelen, er doorheen te gaan. Uh, dat was toen uh, de manier om ermee om te gaan. Toen ik 17 was en de vriendin van mijn vader overleed, toen kreeg ik last van uh, paniekaanvallen. Alleen maar s'nachts. Ik kan me niet herinneren wat ik heb gedroomd waardoor ik dat kreeg. En maar ik had een 's s'nachts en... Uh, ja, dat was gewoon niet oké. Okay. Het enige wat dan hielp, soms had ik echt het gevoel dat ik moest overgeven, heb ik nooit hoeven doen. Uh, maar het enige wat dan hielp was een washandje op mijn gezicht en in mijn nek en mijn polsen onder water En dan werd ik wel rustig. Uh, nou ja, na een aantal nachten dacht ik, dit is niet oké, okay, ik moet het vertellen. Dat heb ik aan mijn ouders verteld. Toen ben ik weer naar een psycholoog gegaan. Toen ben ik drie keer naar een psycholoog gegaan. Ik kan me daar verder niet meer zoveel van herinneren. Uh, maar op een gegeven moment was, ik weet nog wel dat het weer was van oké, okay, ja, je gaat hier prima mee om. Um, dus uh, 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 we kunnen ook wel weer stoppen en daarna zijn ook de paniekaanvallen gestopt. Um, maar goed, echt, echt naar mij kijken, naar mijn kern kijken, uh, mij helpen om uh, uh, me op een positieve manier te ontwikkelen. En niet alleen maar kijken naar die paniekaanvallen, maar juist naar dieper kijken, dat gebeurde eigenlijk niet. En dat vind ik jammer. Maar goed, gebeurt is gebeurd, heel prima. Uh, toen ik 21 jaar was en de vriend van mijn moeder overleed, dat was het allerlaatste. Uh, uh, um, ja, toen dat gebeurde, had ik echt zoiets van: Oké, okay, nu ben ik klaar. Ik ga op slot. Uh, ik wilde het niet meer voelen. Uh, ik had de overtuiging van: Ja, ik kan me maar beter me niet gelukkig voelen. Want iedere keer gebeurt er wel weer iets kloters. Want daar tussendoor was ook nog een keer dat de, uh, vriendin, de huidige vrouw van mijn vader kanker kreeg. Ik dacht maakt niet uit. Er gebeurt iedere keer iets kus. Ik kan me beter, uh, geen geluk, niet meer blij voelen. Ik kan me beter gewoon op vlot gaan. Dan, uh, dan voel ik die uh, nou ja, vervelende gevoelens niet. Uh, maar goed, dat helpt natuurlijk absoluut niet. Um, daarnaast, uh, toen uh, mijn ouders scheiden waren en de vriendin van mijn vader overleed... heb ik heel veel voor mijn vader gezorgd. Voornamelijk in het huishouden. Um, en de ene week was ik bij mijn vader, dan deed ik superveel. De andere week bij me, was, was ik bij mijn moeder, dan moest ik bij je komen, dan weet ik eigenlijk niks. Daar voelde ik me dan beschuldigd over dat ik bij mijn moeder niks deed. Maar ik kon het niet opbrengen dat ik bij mijn vader al zoveel deed. Um, dus dat droeg ik ook nog mee. Toen overleed de vriend van mijn moeder. Opeens het jaar leeftijd, toen dacht ik... Dat ga ik niet, dat ga ik niet doen. Uh, ik ga niet weer voor mijn moeder zorgen, maar ik kon daar niet... Ik wist niet hoe ik daar uit moest komen. Dus wat ik toen heb gekozen is... Ik ben een jaar naar Amerika gegaan. Ik dacht: dit ga ik niet doen. Ik moet er uitbreken. Ik weet niet hoe. Dus ik heb er toen voor gekozen om een andere omgeving te gaan. Een jaar naar Amerika en alles gewoon achter me laten. En dat was echt de beste keuze die ik kon maken. Want daardoor uh, had ik een jaar de tijd om op adem te komen. Omdat het letterlijk op, het was niet weg, maar het was letterlijk op afstand. En vanuit daar kon ik besluiten om echt. Voor mezelf te gaan zorgen. En echt in mezelf te gaan investeren. Eh, met geld trainingen te betalen. Eh, eh, familieopstellingen heb ik gedaan. LLP trainingen heb ik gedaan. Ik heb trainingen gedaan. Business coachings gedaan. Die ook eh, op persoonlijk vlak coachten. Dat was voor mij een goede beslissing. Omdat ik pas toen de keuze maakte. Van oké, okay, nu ga ik voor mezelf zorgen. Want ik trek dit niet. En dit is niet het leven wat ik wil leiden. Als ik denk... Ik kan me beter niks meer voelen, of ik kan me beter niet blijven voelen, want uh, er gebeurt toch altijd al iets. Ja, daar is het niet een leven wat ik wilde leiden. Dus dat heeft me heel erg uh, goed gedaan. Want daarvoor, ik leefde als een robot. De automatische piloot uh, was naar een, uh, paar keer naar een, uh, um, ik weet niet meer wat hij precies was, maar in ieder geval een alternatieve geneeswijze. En die had gemeten en die uh, bleek dat ik op een stressniveau van 80% zat. Uh, ik voelde me echt zo'n onzeker klein meisje. Ik had weinig energie. Ik had last van vreepuien. Ja, dat is, dat is niet oké. Okay. Ik was continu aan het rennen. Alle ballen hoog houden. Uh, ik voelde niet zoveel. Ik wilde ook niks voelen. Uh, ik voelde geen rust. Ik had geen overzicht. En ik wilde alles, maar letterlijk alles onder controle houden. Als iemand... Een minuut te laat kwam. Dat vond ik al lastig. Want dan had ik het gevoel dat ik de controle kwijt was. Maar nou ja, dat was gewoon niet, niet, niet oké. Okay. Ik wilde het wel anders. Maar ik wist gewoon niet hoe. En ik had echt het gevoel dat ik mezelf uh, tegenhield. En daardoor bleef ik in hetzelfde zichtje ronddraaien. En ik voelde frustraties. Ik dacht weer zelfs van ja, ik kan het zelf oplossen. Ik moet het zelf oplossen. Met dat klote gevoel. Uh, toen ik 15 jaar was, heb ik het ook zelf gedaan. Um, ja, dat moet nu ook kunnen. Maar goed, dat lukte niet. Want ik wist niet hoe ik bij mezelf kon komen. Hoe ik dat echt kon doen, dat wist ik niet. Um, en ik geloofde ook dat het super, super duur zou zijn... als ik in mezelf zou investeren. Uh, en dat ik het dus ook niet waard was om in mezelf te investeren. Maar dat jaar naar Amerika gaan, daar heb ik een jaar als zo pair gewerkt. Dus ik verdiende daar geld. Dus dat was voor mij oké, okay, want dan hoefde ik geen geld in mezelf te investeren. En dat heeft wel gemaakt dat ik dacht... oké, okay, nu gaan we het gewoon anders doen. Um, dus toen ben ik naar Amerika gegaan en toen besloot ik... ik ga het anders doen, uh, ik ga kijken wat ik wil. Een vriendin van mij nam mij toen mee naar een uh, NLP... Uh, eendaagse training, neurolinguïstisch Programmeren... en toen dacht ik echt, dit is zo super interessant. Uh, je kunt het beste op internet opzoeken wat het is... want het is van alles bij elkaar, maar het, het is psychologie... het is uh, persoonlijke ontwikkeling, het, is, het gaat over communicatie... Ik vond het zo super interessant dat ik dacht, dit ga ik doen. Dus in 2015, toen ik 25 was, um, ben ik de NLP practitioner gaan doen. En toen merkte ik ook pas hoe ver ik eigenlijk bij mezelf vandaan uh, uh, stond was. En toen ben ik begonnen met uh, uh, laagje voor laagje... Uh, 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 het is al mijn beschermlagen afbellen om te ontdekken van, oké, okay, wie ben ik nou? En daarna heb ik de nlp practitioner ook gedaan om daarin verder te gaan. Wie ben ik nou? Uh, wat wil ik nou? Waar word ik blij van? En dus in 2016 is uh, Praktijk van Noor ontstaan. Ook mede door de, <coughs> door de nlp practitioner is dat gekomen. Dat levert me zoveel rust op. Ik merkte ook dat stressniveau wat ik had, dus op 80%, dat zakte gelukkig. Ik had meer rust, meer zelfvertrouwen, meer vertrouwen dat wat ik ook wilde doen, dat het toch wel goed kwam. Uh, dus het stressniveau daalde en ik hoefde minder te doen en ik mocht gewoon meer, meer, meer zijn. En dat was zo'n opluchting en zo fijn. En doordat ik dus dichter bij mezelf kwam, leverde dat ook meer overzicht op. Meer energie, meer blijheid, het leven vanuit mijn hart... Uh, passie, vooral ook uh, um, mijn passie leven, mijn passie uitdragen... mijn passie in mijn bedrijf stoppen, mensen daarmee helpen. Uh, dus dat is echt voor mij een verandering geweest. En het heeft mij ook echt... In um, 2014 heb ik Daan uh, ontmoet en een relatie gekregen. Maar toen ik echt mezelf aan de slag ging... heeft me dat zoveel diepgang ook opgeleverd in mijn relatie... En ook dat, dat Daan uiteindelijk zelf ook met zichzelf aan de slag ging op zijn manier. Helemaal prima. Maar doordat ik mezelf ging ontwikkelen, ging hij zich ook ontwikkelen. En kwamen we dus op een nog dieper niveau bij elkaar. Dus het heeft me ook een liefdevolle relatie uh, uh, opgeleverd. Uh, dus wat heb ik gedaan? Dus het is geweest dat ik, dat ik in 2013, 2012 ben vertrokken naar Amerika voor één jaar. In 2013 ben ik teruggekomen... En daarna heb ik de NLP-practitioner gedaan. Daarvoor heb ik nog familieopstellingen verschillende keren gedaan. In 2016, meteen daarna, heb ik een NLP-master uh, erachteraan gedaan. Uh, ik heb geïnvesteerd in een business coaching om ervoor te zorgen dat de basis van mijn bedrijf gewoon goed staat. Ik heb coaching skills gedaan. In 2019 ben ik gestart met de opleiding tot psychosociaal counselor. Daar ben ik nu nog mee bezig. Uh, daarmee kan ik me ook uh, aansluiten bij een beroepsvereniging. En kunnen mensen dus afhankelijk van de zorgverzekering ook een vergoeding krijgen. In 2019 heb ik uh, mijn Rijkje 1 en mijn Rijkje 2 cursus gedaan. Uh, dus ik kom nu, combineer ook in mijn Ik ben waardevol traject... combineer ik uh, Rijkje behandeling en uh, coaching. Super waardevol uh, super waardevolle toevoeging. En uh, vorig jaar en dit jaar... Uh, heb ik ook geïnvesteerd in meerdere business coaching trajecten, Waarbij ik nu heb gekozen uh, voor een combinatie in uh, bij een business coach. Die de uh, business combineert, maar ook persoonlijke ontwikkeling. Wat ik heel erg geloof, was op het moment dat ik groei, groeit mijn bedrijf ook. Uh, dus ik vind dat heel belangrijk en dat ik aan mezelf blijf werken. Dus nu uh, zit ik ook in een masterclass met allemaal andere... even enfin in een masterclass, in een mastermind met allemaal andere... Uh, Ondernemers, super, super waardevol. Dus in 2016 is Coaching praktijk van Nooyen uh, uh, ontstaan en daar ben ik zo, super, super trots op en super blij mee. Dus vanuit daar um, ga ik jullie dus vanavond ook helpen. En nog een laatste toevoeging over, uh, het tot slot van voorstellen. Um, bedenk ondertussen, ik ga zo meteen vertellen wat hier nog op staat, je kunt het al lezen, maar heb je nu een vraag voor mij naar aanleiding van mijn verhaal? Laat me dat even weten, dan kan ik daar nog op ingaan uh, voordat ik zometeen uh, echt van start ga met, met de masterclass. Want wat je misschien ook nog wel van me zou willen weten, als je me echt zou kennen, dan zou je weten dat ik het allerliefst mensen weer terugbreng bij zichzelf. Door middel van coaching en rijkduus in het ik ben waardevol traject. En dat ik het geven van die masterclass bijvoorbeeld super leuk vind om te doen. En als je me echt zou kennen, dan zou je weten dat ik zo ontzettend veel dingen leuk vind... dat ik dus soms mijn focus kwijtraak. Dat ik dan met de masterclass bezig ben, maar ondertussen ook nog met andere dingen bezig ben... en dat ik ook, dat ook leuk vind. En net als uh, dat ik die jongen nog begeleid vanuit PGB, ik vind zoveel dingen leuk, waardoor ik soms de focus kwijtraak... en dan raak ik het overzicht kwijt. Dus dat is toch wel een uh, leerpunt voor mij. Als je me extra kent, dan zou je weten dat ik zo ontzettend graag dingen creëer en ontwikkel om mensen verder te helpen. En als je me extra kent, dan zou je weten dat het mijn passie weer is om jou weer te laten voelen dat je het waard bent, dat je goed genoeg bent zoals je bent. Dus daar gaan we mee aan de slag vanavond. Welke vragen zijn er nog voor mij? Laat even weten als je een vraag hebt. Als je geen vraag hebt, ook prima. Dan gaan we gewoon naar, even verder. Want ik zou dat er nog meer mensen hadden gereageerd. Dat ze meekijken. Super, super tof dat je het laat weten. Dankjewel. Goed. Dan weten jullie een beetje wie ik ben. En wat mijn reis is geweest. Um, goed. Um, ik ga dit model uitleggen. Komt vanuit NLP. Om je uit te leggen van oké, okay, hoe werkt dat nou in je hoofd? Hoe komt het dat, uh, als ik uh, geloof dat ik niet goed genoeg ben, dat dat vooral is wat ik zie? Zo ga ik je aan de hand hiervan uitleggen. Daarna ga ik je een aantal vragen stellen. Uh, en daarna gaan we dus een visualisatie doen. Um, dit is het communicatiemodel vanuit NLP. Als je daar dus nog meer... Er is zoveel informatie over. Uh, internet staat er vol mee. Dus ik leg je daar een deel van uit. Wat je hier ziet, ik weet niet of je het al hebt gezien. Um, ik weet niet of jullie mijn muis kunnen zien in beeld. Dat weet ik niet. Maar wat je hier dus ziet is een hoofd. Hier heb je een oog. Bij uh, externe gebeurtenis, daar zit een oog. Daaronder zit een neus. En daaronder heb je weer een mond. En dan de kin. Dus dit is een gezicht. Dus je moet het zien alsof dit een persoon is. In ieder persoon zit dus dit filtersysteem. Het is een filtersysteem. Uh, op het moment dat er iets gebeurt, jij uh, neemt dat waar. Jij neemt dat waar met je zintuigen. Uh, door te voelen, door te ruiken, door te kijken, door te horen, door uh, um, te proeven. Niet altijd, maar proeven ook. Dus uh, er gebeurt iets en jij neemt dat waar met jouw zintuigen. Er komen miljoenen, misschien wel miljarden prikkels op je af. Uh, gedurende uh, de dag. En ze komen superveel priks op je af. Jouw hersenen kunnen dat niet in één keer verwerken. Daarom, want als dat zou gebeuren, dan zou je helemaal, helemaal gek worden. Daarom zit er een filtersysteem in jouw hersenen. En er zijn drie processen die gaan draaien bij uh, de gebeurtenis. Oh, we zien geen muizen helaas. Nou, ik hoop wel dat je kunt zien bij de externe gebeurtenis dat daar een oog zit. En als je weet dat dat een oog is, dat je daar onder de neus zit. Ik hoop dat je dat, uh, dat, je dat wel kunt zien. Dat, het is in ieder geval een mens. Um, dus als er iets gebeurt, neem je dat waar met je zintuigen. In je hoofd gaan drie processen draaien. Dat zijn de bovenste: weglaten, vervormen en generaliseren. Dat zijn de drie processen. En die drie processen draaien langs de filters die daaronder zitten. Dus de filter tijd en ruimte, filter materie en energie, taal, herinneringen, beslissingen, maar ook overtuiging en waarde en overtuiging zijn belangrijk. Dus er gebeurt iets, jij neemt dat waar. Uh, dat wordt gefilterd, want als je al die prikken zou waarnemen, zou je helemaal overlopen. Dat wordt gefilterd. Uh, vanuit die filter, vanuit uh, dat proces van uh, filteren komt er een interne representatie. Dus dat is een beeld wat jij dan maakt. Het kan een beeld zijn wat je bewust ziet, maar dat kan ook een onbewust beeld zijn. Vanuit daar komen er ook gedachten en gevoelens naar boven. Dat beïnvloedt dus jouw stemming. Dat beïnvloedt jouw fysiologie, jouw houding... en vanuit daar laat je een bepaald gedrag zien. Um, ik ga eerst het model uitleggen als je daarna vragen hebt. Stuur die dan, dan beantwoord ik ze daarna. Uh, dus, um, er gebeurt iets. Jij neemt het waar. Er gaan drie processen draaien. Die processen lopen langs die filters. Jij maakt daar een beeld van. Daar komt jouw gevoel van uit. Dus eerst komt het, de gedachte, dan komt jouw gevoel... Daar komt je houding van uit. En vanuit daar laat je gedrag zien. Jouw gedrag is voor een andere persoon een externe gebeurtenis. Dan neemt die persoon in waar. Die gaat dat filteren. En dan komt hetzelfde er weer uit. Uh, je kunt ook, wat je ziet bij fysiologie, uh, zie je ook pijlen omhoog. Met je fysiologie, met je houding kun je ook invloed hebben op je stemming en het beeld. Niet op de filters, maar wel op jouw stemming en het beeld dat je hebt. Als ik zo zit... ...voorover gebogen, dan krijg ik een andere stemming dan dat ik naar achteren zit en omhoog zit. Dus daarmee kun je het ook beïnvloeden. Goed, als je kijkt naar die drie processen, die zal ik eerst uh, kort toelichten. Je hebt dus het proces van weglaten. Uh, bijvoorbeeld, uh, als jij uh, nu uh, normaal gesproken, als jij naar uh, je werk toe gaat pak je waarschijnlijk altijd dezelfde weg. Of als je bij iemand op visite gaat, waar je vaak komt, pak je uh, vaak dezelfde weg. Uh, dan zit je op de fiets of je zit in de auto. En op een gegeven moment denk je, oh ben ik al hier. Jouw hersenen hebben dus een heel stuk van de informatie weggelaten. Omdat ze die informatie niet nodig hebben. Omdat ze het al zo vaak hebben gedaan, gebeurt dat automatisch. Dus laten ze die informatie weg. Wat jouw hersenen namelijk willen doen, is ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk energie verbruiken, zodat ze zoveel mogelijk energie over hebben. Dus ze willen zo, zo uh, min mogelijk energie gebruiken, dus het zo uh, gemakkelijk uh, uh, indelen. Dus ze laten best wel veel van die route weg. Dat is het proces van weglaten. Um, je hebt ook uh, uh, het proces van vervormen. En dat is bijvoorbeeld, uh, ik ben bang voor spinnen. Ik geloof dus dat spinnen hele, hele vieze beesten zijn. Um, dus dat ze eng zijn en vies zijn. Dus als er hier in huis een spin zit, dan wil ik natuurlijk dat daar niet weggaat. Um, voor mij is zo'n spin, omdat ik dus geloof dat spinnen eng zijn, is een spin al gauw heel groot. Dus wat mijn hersenen doen, omdat ik dus geloof, de overtuiging heb, dat is een van de filters, dat spinnen eng zijn en vies zijn, eh, wordt bij mij automatisch een spin veel groter, omdat ze dat dus vervormen. Vervolgens haal ik Daan bij, en ik vraag of hij die spin weg wil halen, zegt hij, zo'n klein spinnetje, hij haalt hem wel voor mij weg, maar voor hem is wat voor mij zo'n spin is, is voor hem zo'n spin, omdat hij gelooft dat spinnen prima zijn en hij eh, vindt spinnen nuttig, omdat die de muggen opeten. Dus omdat hij een andere overtuiging heeft, vervormen zijn hersenen een spin uh, niet of tot iets heel kleins. En bij mij wordt hij heel groot. Dus dat is vervormen. Generaliseren is het derde uh, uh, proces. En generaliseren is bijvoorbeeld uh, dat, je, dat je weet dat als je een deur hebt, dat je een klink naar beneden moet doen en dat hij open gaat. Dat je, het zou raar zijn als je bij elke deur, elke deur opnieuw moet gaan denken van... oké, okay, hoe krijg ik deze open? Um, dus vandaar dat je elke deur heb je gegeneraliseerd tot als ik de klink naar beneden doe, dan gaat die open. Als er een slot op zit, moet ik eerst een sleutel hebben om open te maken. Het zou heel vervelend zijn als je bij iedere deur opnieuw moet denken. Dus het is super, super waardevol om die processen te hebben. Aan de ene kant is het super waardevol, maar het is heel erg afhankelijk van hoe jouw filters ingericht zijn, of het helpend is of niet. Dus dat zijn de drie processen. Die drie processen gaan draaien, maar wat er dus uit die processen komt, is afhankelijk van hoe die filters ingedeeld zijn. Um, nou heb je bijvoorbeeld. Ik ga niet alle, alle filters lang, vandaag kun je dus al uren over praten. Uh, maar ik ga je een paar voorbeelden geven en ik ga voornamelijk uiteindelijk ook over de uh, overtuiging hebben, omdat. Uh, ik vind dat dat een super, super belangrijke is. Want als je daarin iets verandert, dan verander je superveel in, in, ja, überhaupt in je leven en in de uitkomst van alles wat je doet. Uh, maar geef een voorbeeld. Uh, je hebt een aantal filters. Er staat bijvoorbeeld tijd en ruimte. Dan denk je misschien, uh, tijd en ruimte hebben meetbaar gemaakt. Dus hoezo is dat voor iedereen anders? Dat klopt. Uh, deze masterclass is nu een half uur bezig. Dat is meetbaar. Uh, maar of jij dat lang of kort vindt, dat is per persoon verschillend. Dus dat ligt eraan hoe jij tijd hebt ingedeeld. Uh, een ruimte waar je bent, ik ben hier in mijn praktijkruimte, die is, geen idee hoeveel vierkante meter, maar die heeft een bepaald aantal vierkante meter. Uh, dat staat vast. Maar hoe jij dat beleeft, dus of jij het een, een grote ruimte of een kleine ruimte vindt, of jij het een lichte of een donkere ruimte vindt, dat is per persoon verschillend. En dat is afhankelijk van hoe die filter is ingevuld. Um, zo zijn uh, bijvoorbeeld waarden en overtuigingen. Welke waarden en overtuigingen jij hebt. En welke jij belangrijk vindt. Is ook heel erg bepalend voor de informatie die binnenkomt. Stel dat jij in een, in een uh, drukke omgeving bent. Uh, maar je vindt de waarden rust heel belangrijk. Dan zul jij die ruimte waar je bent. Met, met heel veel geluid om je heen. Anders ervaren dan wanneer je de waarde, welke waarde zou erbij passen? Dan wanneer je de waarde uh, vindt, uh, gezelligheid, noem maar iets. Dan ervaar je die ruimte heel anders dan als jij andere waarden hebt. Dus het is, uh, uh, dus daarmee wil ik zeggen, geen enkel persoon is dus hetzelfde. Dus in feite is het super wonderbaarlijk dat wij met elkaar kunnen communiceren, omdat alles wat er gebeurt, gaat door ieders persoonlijk filtersysteem heen. En is dus bij iedereen anders, want iedereen heeft een andere opvoeding gehad. Iedereen heeft andere dingen in het leven meegemaakt. Iedereen heeft andere leren aangehad. Dus die hebben allemaal invloed gehad. En allerlei gebeurtenissen hebben invloed gehad op de invulling van dit filtersysteem. Dus vandaar dat we allemaal de wereld anders beleven. Uh, er zijn tientallen mensen die deze masterclass kijken. Maar ieder van jullie gaat een andere masterclass gezien hebben. Omdat iedereen een ander filtersysteem heeft. Ik ga nou een voorbeeld geven. Uh, um, een vriendin van mij is bang voor wespen. Een vriendin van mij is bang voor wespen. Uh, ik ben daar niet zo bang voor. Um, tenzij ze super dichtbij komen, maar in principe, ik ben er niet bang voor. Een vriendin van mij is bang voor wespen. Zij heeft bijvoorbeeld de overtuiging uh, uh, dat wespen eng en gevaarlijk zijn. Um, dus wat er dan gebeurt? Wij zitten met z'n tweeën uh, in een park en uh, er komt een wesp op ons af. Zij springt op en, en rent enigszins weg. Niet helemaal weg, maar zij rent op en, en doet allerlei dingen. Ik blijf rustig zitten. Dus er is dezelfde situatie. Er komt een wesp op ons af. Uh, zij rent weg, ik blijf zitten. Hoe komt dat? Dat komt dus door hoe dit is ingevuld. Uh, uh, het is namelijk zo. Zij is een keer gestoken door een wesp. En zij heeft dat als heel heel vervelend ervaren. Want ze was een klein kind. Um, dus zij heeft. Als je kijkt naar de film. Dus een herinnering. Dat ze is gestoken door een wesp. Dat dat heel vervelend was. Zij heeft daar de beslissing over genomen. Dat wil ik niet meer. En wespen zijn dus gevaarlijk. Als een klein kind zijn. Dan kun je dat dan als gevaarlijk zien. Ook als volwassenen zijn er. Daaruit heeft zij de overtuiging opgebouwd. Wespen zijn eng en gevaarlijk. Dus op het moment dat er een wesp op haar afkomt, gaat dat door haar filtersysteem heen. Die komt uit bij, hé, hey, wespen zijn eng en gevaarlijk. Daar krijgt zij een beeld van, misschien wel onbewust het beeld van toen zij klein was, van uh, die wesp die haar heeft gestoken. Haar stemming wordt van, oh, ik moet vluchten, ik moet vluchten, want er is gevaar. En zij rent weg. Wat er dan mogelijk gebeurt, als zij ook nog eens om haar heen gaat staan, is dat de wesp haar juist net steekt. En dat bevestigt weer haar overtuiging. Ik heb die ervaring niet gehad. Mijn overtuiging is, als ik rustig blijf zitten, gaat de wesp vanzelf weg. Dus bij mij de externe gebeurtenis is, de wesp komt op me af. Uh, bij mij draait ook het filtersysteem. Maar bij mij komt hij uit bij de overtuiging, als ik rustig blijf zitten, gaat de wesp vanzelf weg. Mijn intern beeld is anders dan die van mijn vriendin. Mijn stemming is anders, dus ik blijf rustig zitten en mij gebeurt niks. Dat is hoe dit systeem werkt. Dus stel nou dat jij gelooft dat je niet goed genoeg doet. Dat je niet waard bent. Dat, dat je nog super hard moet werken. Wat het dan ook mag zijn. Dan is dat wat je ziet. Dan zie je waarschijnlijk ook. Dan krijg je het idee dat andere mensen dat misschien ook vinden. En dat is niet omdat die andere mensen dat daadwerkelijk vinden. Maar dat is omdat jij dat over jezelf gelooft. Is dat wat jij bij jezelf en bij anderen ziet. Dus dat is super belangrijk om te weten. En ik zie dat iemand een bericht heeft gestuurd. Um, oh, ik vind het super interessant. Maar merk dat ik me niet kan concentreren. Hopelijk kan ik hem nog terugkijken. Ja, je kunt er nog tot en met zondag terugkijken. Straks krijg je automatisch een mailtje uh, met uh, de... Um, replay met de link om terug te kijken. Dus je kunt het terugkijken. Maar fijn dat je het super interessant vindt. Um, dus op het moment dat je wil dat je het anders gaat zien... op het moment dat je wil dat je het anders gaat doen... dat je dingen anders aan gaat pakken... dat je meer energie wil krijgen... dat je, dat je de dingen wil gaan doen waar je echt, echt blij van wordt... dan is het belangrijk dat je dus iets in je overtuigingen verandert. Dat je op zoek gaat naar je overtuiging. Waar loop ik nu tegen aan? Uh, waar wil ik naartoe en wat heb ik nodig om dan te gaan geloven, zodat ik dat ga doen. Dus dat is super, super belangrijk En dat is wat ik je duidelijk wil maken met dit model. Welke vragen zijn er over dit model? Laat me dat even weten, want dan kan ik daar nog even op antwoorden voordat we verder gaan. Um, dus, wil, dus dat is waar ik met NLP, waar NLP ook voor staat, is dat je aan de slag gaat met je overtuiging dat je die gaat veranderen. Dus vandaar dat dat voor mij zo'n uh, uh, verandering is geweest... en vandaar dat dat zo'n belangrijk onderdeel is in, in alles wat ik doe... maar ook in, in het dus ik ben waardevol waar ik dus aan het eind een aanbod voor ga doen. En dat, is dus, dat komt dus hier uit. En dit, hierin weg mij zoveel duidelijk. Dus heb je een vraag hierover, laat me even weten. Heb je geen vraag, laat me dan ook even weten, want dan weet ik dat ik verder kan. Uh, ik kan namelijk heel veel vertellen, heel snel vertellen... Uh, maar ik wil niet te snel gaan. Want ik wil dat je, uh, uh, dat je dit begrijpt. Want de eerste stap is bewustwording. Als je er bewust van bent, dan weet je waar je uh, mee aan de slag moet gaan. En dan kun je het ook gaan veranderen. Dus laat het even weten. Uh, welke vragen je hebt. Heb je geen vragen? Laat het ook even weten. Want dan ga ik gewoon uh, dan ga ik verder. En mocht je hem terugkijken... Kun je ook nog die vragen stellen? Dat is helemaal prima, dan kan ik daar nog antwoord op geven. Dan ga ik ondertussen ook nog verder. Goed. Want, ik heb een aantal vragen aan je. Um, en ik wil je vragen om die in de chat wel te beantwoorden. Omdat op het moment dat je er actief mee aan de slag gaat, dus het daadwerkelijk gaat doen... Dan zet je de eerste stappen al. Kijk, het is natuurlijk super interessant om de masterclass te volgen. Um, um, mogelijk heb je al veel dingen gelezen, veel dingen gekeken, geluisterd... Uh, veel kennis tot je genomen, maar het is ook belangrijk dat je er iets mee gaat doen. Dat je er stappen in gaat zetten. En dat kun je doen door antwoord te geven op deze vraag, zodat je daar... aan zag. dank je wel dat je laat weten dat het model duidelijk is. Dank je wel. Um, waar loop je nu tegenaan? Laat het even weten in de chat. Waar loop je nu tegenaan? Ga eens voor jezelf na. Oké, okay, wat is de reden dat ik me heb aangemeld voor deze masterclass? En kijk je hem terug? Laat het ook even weten. Typ het mee. Want ga er nu mee aan de slag. Nu is het moment om die eerste stap te gaan zetten. En nu is het moment om. Uit de cirkel waar je waarschijnlijk in zit, eruit te stappen. door het op papier te gaan zetten. Wat ik heel vaak hoor van mensen, maar ook bij mezelf. op het moment dat ik, eh, ik schrijf heel veel. op het moment dat ik ga schrijven. Eh, dan helpt me dat ook alvast een stukje om het eh, te helen. Maar ook helpt het me om eh, meer duidelijkheid te krijgen. van oké, okay, wat is het nou waar ik tegen aanloop? Ik voel me op een bepaalde manier. wat is het waar ik tegen aanloop? Uh, heel helder, vriend, liefst, inmiddels ik ging liever zo dus ik ga hem terugkijken. Helemaal goed. Dankjewel. Fijne avond. Uh, waar loop je nu tegenaan? Uh, welk gevoel heb je? Met welke reden heb je aangemeld voor deze masterclass? Laat het even ja. weten. Geef antwoord op die vraag, de helpt. Want als je weet waar je tegenaan loopt, kun je ook gaan kijken van oké, okay, waar, waar verlang ik nu naar? Jouw verhaal is herkenbaar bij mij... alleen in mijn jonge jeugd... Dus vijf tot zes jaar. Ja, en dan ben je nog jonger. Dan had ik misschien nog het geluk... dat ik, dat ik een tiener was... dus dat ik al wat meer zelf kon doen. Um, maar als je nog jonger bent... dan, dan ben je nog meer overgeleverd... aan andere mensen. Dus dat kan nog uh, lastiger zijn. Zit er dus zo vastgoed als patroon al veel gedaan? Goed dat je al veel hebt gedaan. Schrijven past helaas niet bij mij. Het Belangrijk dat je kijkt ook naar wat wel bij je past... Um, soms kan het misschien helpen om, om. Ik weet niet wat je al hebt gedaan en, en wat je hebt, heeft geholpen. Uh, uh, maar kijk wat je daarin kan helpen. En schrijven hoeft niet ding te zijn. Geef dan wel antwoord op deze vragen. Zodat je voor jezelf helder erg krijgt. Oké, okay, ik heb al heel veel gedaan. Maar waar loop ik nu dan nog tegenaan? Ik heb jarenlang uh, twijfel over alles. Ik denk steeds vaker dat dit door mezelf, komt en niet door mijn man werkt, et cetera. Ik ben dan een keer naar een psycholoog geweest, maar de twijfel blijft. Ik denk dat het echt iets met mijn onzekerheid eigenwaarde, et cetera, te maken heeft. Ja, er is iets wat je over jezelf gelooft. Um, of over een situatie gelooft. Waardoor je niet blijvend uit kunt stappen. Um, dus dankjewel voor het delen. Onzekerheid, regelmatig negatief denken. Bij mezelf zoeken. Um, te kieskeurig, te weinig kans. Als ik in een negatieve cirkel zit. lastig eruit te komen. Maar nou, ik probeer wel positiever te denken. Ik ben veel gegroeid. Fijn dat je veel gegroeid. En, en dankjewel voor het delen. Want uh, dit zijn de eerste stappen. Het delen. Delen is helen. Delen is niet compleet helen. Delen is de eerste stap naar helen. Dus dankjewel voor het helen. Blijf dus tegenaan lopen. Het is een weekend en week. Het is, uh, wil ik het wel? Wat leeft het me op? Ja, ik snap het. Uh, volgende vraag dan. Waar, waar verlang je naar? En dan uh, 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 benoem het dan niet van... Uh, ik wil uh, geen uh, onrust meer. Ik wil geen uh, uh, werk doen wat ik niet leuk vind. Maar benoem wat je wel wilt. Dus ik wil rust. Ik wil uh, uh, een baan die bij me past. Ik wil voor mezelf beginnen... Ik wil me blij voelen. Ik wil... Dus in positieve zin, waar... waar verlang je naar? Laat dat ook weer even weten. Want dan, uh, dan ga je het in de wereld zetten. Op het moment dat je het in de wereld zet, is ook weer de eerste stap. Ik werk ook met de wet van aantrekking. Als je daar meer over wil weten, lees daar heel veel over. Want daar kan ik ook nog uren over praten. Maar als je het in de wereld zet, is de eerste stap. Rust in mijn hoofd, stabiel blijven, genieten van het leven, altijd me gelukkig voelen. Mooi, mooi, mooi. Mooie dingen om naar te verlangen. Super. Super. Dankjewel voor het delen. Want dan is nog de volgende vraag. Wat houdt je tegen om dat dus te bereiken? Dus wat houdt je tegen om, om rust in je hoofd te hebben en stabiel te blijven? Wat houdt je tegen om te genieten van het leven en je altijd gelukkig te voelen? Want vanuit de wet van aantrekking is dat dus mogelijk. Is het belangrijk dat je je focust op hoe je je wilt voelen. Dus wat houd je tegen om dat te bereiken? En uh, ik las natuurlijk ook al wel negatieve spiraal. Dingen die in, in het verleden zijn gebeurd. Dat je vastgoed zit in een patroon. Het zijn natuurlijk ook dingen die je tegenhouden. Het verlangen is nog positief blijven denken. En mensen ook aanspreken als ik negatief ben. Zodat ik er bewust van ben. Dat is ook een mooie... Wat houd je tegen om dat dan te bereiken? Waar je naar verlangt, geen idee. Wat me tegenhoudt dit te gaan onderzoeken, is angst. En angst waarvoor? Het is belangrijk om te weten waar. Waar ben je bang voor? Uh, angst voor het onbekende. Ja. En wezen: jouw hersenen willen jou. Uh, jouw hersenen vinden het zo fijn. Hoe het nu is, ook al voelt dat misschien niet zo. Maar jouw hersenen vinden dit prettig. Want jouw hersenen willen altijd hetzelfde paardje lopen. Omdat ze dan precies weten waar ze uitkomen. En ze precies weten wat ze kunnen verwachten. Dus dat is soms ook het lastige dat, dat het in je hersenen uh, uh, voorgeprogrammeerd zit. En dat is dus ook met die filters. Maar het mooie is dus dat je dat kunt veranderen. En dat is dus aan de slag met overtuigingen die je over hebt. Want wat... Wat geloof jij over het onbekende? Wat geloof jij over als je het nu anders gaat doen? Wat geloof jij over jezelf? Daar zit zoveel in. als je daar kunt gaan veranderen, dan verandert de rest ook mee. Wat je tegenhoudt is afvragen of je het gaat bereiken. Ja, en wat geloof je dan over jezelf? Waardoor je je afvraagt of je het gaat bereiken. Dan geloof je iets over jezelf dat je het niet kunt. Of dat het niet voor je weggelegd is. Of, of wat dan ook. Maar er is iets wat je dan over jezelf gelooft. Waardoor je je dan afvraagt of je het wel gaat bereiken. En dat houdt jou tegen. En als je dat dus weet, dan kun je heel concreet, concreet aan de slag. En zometeen gaan we een visualisatie doen waar je ook uh, uh, informatie voor krijgt. Um, dus dat, dat komt zometeen ook nog. Um, en dan hoop ik dat het je meer, meer inzicht ook geeft. Dus super, dankjewel voor het delen. Negatieve gedachten komen dan weer opspelen. Ja. Um, schrijf die negatieve gedachten op. Uh, schrijf eens op wat er allemaal in je hoofd zit. Dat zorgt al voor ruimte. Maar ook doordat je het op gaat schrijven. Kun je gaan kijken van oké. Okay, dit zijn zoveel gedachten die ik heb. Welke gedachte is waarschijnlijk de basis. Van al deze gedachten. Um, zodat je met die gedachten dus aan de slag kunt gaan. En die dus kan gaan uh, veranderen. Dus dat is, dat is nog iets wat je in ieder geval uh, kunt gaan doen. Dat je het opschrijft. Uh, dat je het bijhoudt. Zodat je inzicht krijgt. Zodat je dat kunt gaan veranderen. Super dankjewel voor het delen. Mocht je hem nog terugkijken. Deel het dan ook. Want dan kan ik daar ook even op reageren. Dus super dankjewel voor het delen. Um, als je nog meer te delen hebt, laat het weten. Want we gaan naar de visualisatie toe. Want wat als er nou dus een wonder gebeurt? Wat als jij dus gaat geloven dat je het waar bent? En wat als jij dus gaat geloven dat je goed genoeg bent? Wat dan? Wat zou jou dat opleveren? Laat het even weten. Wat zou het jou opleveren als jij voelt, echt diep van binnen, als jij voelt dat je, dat je goed genoeg bent. En als jij voelt dat je het waard bent. Wat zou dat jou in positieve zin opleveren? Laat het even weten. Dan gaan we daarna de visualisatie starten. En wat levert het je op wat het mij dus heeft opgeleverd is, is energie is rust uh, overzicht vertrouwen, vertrouwen in mezelf maar ook vertrouwen dat het in mijn bedrijf goed gaat vertrouwen dat het in mijn relatie goed gaat vertrouwen dat ik alles wat ik wil, dat ik dat kan bereiken uh, wat heeft nog meer opgeleverd. Vooral heel veel rust. Doordat ik ben gaan geloven dat ik het waard ben. Dat ik, dat, het, dat ik goed genoeg ben. lever levert me dan vooral zoveel rust op. En ik hoef niet meer van alles te doen. Wat me heel veel stress oplevert. Maar ik mag gewoon zijn. En ik mag. En net als vandaag, vanmiddag, heb ik niks gedaan. Normaal zou ik denken. Nee, ik heb het nog niet goed genoeg, uh, gedaan. En ik moet uh, mijn huis schoonmaken. En ik moet nog administratie doen voor mijn bedrijf. En ik moet nog van alles. Nee. Nu ik geloof dat ik goed genoeg ben en dat het goed is omdat ik het waard ben, heb ik heerlijk op de bank gelegen, een boekje gelezen en had ik rust. Dus dat is een groot verschil. Geluk lekker in je vel zitten. Positiviteit zijn kleine dingen die ik doen. Accepteren zoals ik ben. Met name rust in mijn hoofd en meer in connectie met mijn gevoel. Wauw. Dat is dan toch wat je wil. Dat, ja, Dankjewel voor het delen. Um, ik wil naar de visualisatie uh, toe gaan. Heel kenbaar. voorheen kon ik niet alleen zijn, niets doen hebben. <laughs> en heerlijk aan, als je alleen. dan ben je echt al zoveel vooruit gegaan. Ja. Voor mij voelt dat echt als een hele overwinning dat ik daar kan. Vanuit daar groeien als persoon en zelf. Het... Wauw, mooi. Ja, goed. Ik wil naar de visualisatie toe gaan. Ik weet niet of jullie allemaal wel eens een visualisatie hebben gedaan. Um, het enige wat je hoeft te doen, zorg dat je uh, op een plek zit waar je niet gestoord wordt. Zorg dat je ontspannen kunt gaan zitten. Zorg dat je mij ook goed kunt horen. Uh, ik ga zo meteen mezelf even uit het beeld halen en ik ga een plaatje erop zetten, zodat je ook niet afgeleid wordt door mij. Het enige wat je hoeft te doen, is ontspannen te gaan zitten. lekker je ogen dicht te doen, naar mij te luisteren. Uh, ik ga je meenemen. Het is een korte visualisatie. Duurt een paar minuutjes. Um, maar het gaat je wel heel veel uh, opleveren. Dus ik ga lekker ontspannen zitten. Ik ga het blaadje opzetten. Zorg dat je niet gestoord wordt. En dan uh, gaan we aan de slag. Dan ga ik naar de volgende slide. Haal ah, ik mezelf even weg. En dan zorg dat je lekker ontspannen zit. En misschien vind je het nog fijn om... Even voor je uit te staren. Misschien vind je het al fijn om je ogen al te sluiten. Als het voor jou goed voelt. Wiebel anders nog even op je stoel, zodat je nog beter kunt gaan zitten. Zet je voeten op de grond. En als je zover bent, sluit dan je ogen. Op het moment dat je je ogen sluit. Dan schakel je al een zintuig uit. En dan kun je beter bij jezelf naar binnen gaan. Je zit zo gewoon. En toch ook weer niet. Voel je je billen op de stoel. Of op de bank. Je rug tegen de leuning en je voeten op de grond. De aarde draagt je en je ademt vanzelf in jouw tempo in en uit. En dat is goed. Je ogen zijn naar binnen gericht. En je mag ze sluiten. Als je dat nog niet had gedaan. En je handen liggen ergens losjes. En zo zittend sta je open voor beelden. En zo zittend sta je open voor de vragen die ik je ga stellen. Ik wil je een vreemde, onverwachte vraag stellen. Stel, je sluit straks af en je gaat jouw dingen doen. Maar vanavond ga je lekker naar bed en je valt in een ontspannen slaap. En terwijl je slaapt. En het stil in huis is, komt er een tovervee om een wonder te laten gebeuren. Jouw wonder. Zonder dat je dit weet. En morgen. Wordt je wakker? En je hebt geen besef dat het wonder heeft plaatsgevonden. Je weet het niet, maar er zijn wel wat dingen anders. Beantwoord deze vragen voor jezelf. Wat? Zal er anders zijn, waaraan jij kunt zien dat er een wonder is gebeurd? Wat zal er anders zijn, waaraan jij kunt zien dat er een wonder is gebeurd? Hoe ziet dat wonder er dan uit? En hoe voelt dat wonder? Waaraan merk je dat het wonder is gebeurd? En nogmaals, hoe voel je je nu dit wonder is gebeurd? Terwijl je dit allemaal aanschouwt, komt er in de achtergrond iemand die laat zien hoe goed het hem of haar doet dat dit wonder is gebeurd. Wat betekent dit voor jou en jouw wonder? Hoe voelt het nu? En wat doe je nu dit wonder is gebeurd? Wat denk je nu dit wonder is gebeurd? En wat zeg jij tegen jezelf nu dit wonder is gebeurd? En wat is in het hier en nu jouw eerste stap om dichter bij dat wonder te komen? Het eerste wat in je opkomt. Wat is jouw eerste stap om dichter bij dit wonder te komen? En het gevoel wat dit wonder bij je opwekt. Neem dat nog even helemaal in je op. Dat positieve gevoel. Voel wat je voelt. En maak dat groter als het positief is. Maak het groter. En voel dat in je hele lijf. En als je daar nog even van hebt genoten. Kom je terug naar het hier en nu. En dan beweeg je je billen, de stoel of de bank. Misschien ook even je hoofd. En je armen en je benen. En dan als je zover bent, mag je je ogen weer overdoen. Want dan ben ik benieuwd dan wil ik je vragen. Om even te laten weten. Wat kwam naar boven als jouw eerste stap? Dus aan het eind vroeg ik je wat is je eerste stap? Die ervoor gaat zorgen dat je dichter naar het wonder toe komt. Wat is nu in het hier en nu jouw eerste stap? Laat het even weten in de chat. Als je het terugkijkt, laat het ook even weten. Want nogmaals, daarmee zet je het in de wereld. En dat is zo super helpend. Dat is de eerste stap. Uh, dus wat is jouw eerste stap? Het in de chat zetten. Maar wat is jouw eerste stap dan? Daarna om dichtbij het woord uh, te komen. Elke dag positieve dingen benoemen. Wauw, mooi. Welke positieve dingen ga je tegen jezelf zeggen? Dus welke concrete dingen positief poppen er nu op die je tegen jezelf gaat zeggen. Laat het even weten. Bewustwording. Mooi. Hoe ga je die bewustwording creëren? Dus we gaan hem kleiner maken. We gaan hem specifieker maken. Super mooi die globale dingen. Tof. Dankjewel voor het delen. Maak hem nog specifieker. En doe dat niet vanuit je hoofd. Je hebt net de visualisatie gedaan. Dus daarmee ga je meer naar je hart. Um, um, Vanuit daar, vanuit die rust, ik geef dan antwoord op de vraag. En rust. Concreet is dit te doen door tijd te maken en tijd te nemen. Dat is al concreter. Dan ga ik hem nog concreter maken. Wanneer ga je dat doen? Dus bij wijze van pak nu je agenda of zometeen je agenda en plan het in. Super concreet maken, want dan ga je het doen. Um, Rust en dat concreet doen is het door de tijd te maken en de tijd te nemen. Ga het inplannen. Niet denken dat doe ik morgen, maar ga het nu doen of ga het zo meteen doen. Tijd inplannen en die nemen. En wat ga je in die tijd doen? Even kijken. Elke dag positieve dingen opnoemen. Ik mag er zijn. Accepteer mezelf zoals ik ben. Ik hou van mezelf. En ook gedurende de dag kijken of ik iets positiefs heb meegemaakt, zodat ik er meer bewust van ben. Super goed! Er zijn mooie concrete dingen. En uh, dat zijn sowieso dus drie concrete dingen. Ik mag er zijn. Uh, accepteer mezelf zoals ik ben. Ik hou van mezelf. Dat zijn super concrete dingen. Uh, wanneer ga je dat tegen jezelf zeggen? Dus we gaan hem heel concreet maken. Wanneer ga je die drie dingen tegen jezelf zeggen? Um, en hoe ga je ervoor zorgen dat je ook gedurende de dag gaat kijken... Uh, of je iets positiefs hebt meegemaakt, zodat ik me bewust van ben. Wanneer ga je dat doen? Um, pak daar een specifiek moment voor... Want als je zegt, oh dat doe ik wel op het moment dat dat is gebeurd, dan uh, uh, ik herken ik dat van mezelf. Uh, ik heb nu met mijn vriend, hebben we nu afgesproken, iedere keer als we naar bed gaan en in bed liggen, dan benoemen we naar elkaar waar we dankbaar voor zijn. Daarvoor hadden we afgesproken van, nou uh, dat doen we ook gedurende de dag, dat gebeurde niet. Nu gebeurt het iedere avond. Dus wanneer ga je het doen? Dus wanneer ga je die drie zinnen tegen, tegen jezelf zeggen en wanneer. Ga je kijken uh, uh, wat voor positief je hebt meegemaakt. En dat je daar met bewust van bent. Wanneer ga je dat doen? Complimenten aannemen. Ook heel belangrijk. Hoe ga je die complimenten aannemen? Hoe ga je dat doen? Uh, misschien heb je daar zelf een idee bij. Uh, wat helpend kan zijn, is op het moment dat je een compliment krijgt. Wat mensen vaak geneigd zijn, is een compliment teruggeven of het weer leggen van ja. Als iemand zegt van oh, oh wat heb je een leuk jurkje, ja, Oh, die was maar uh, in, de, in de uitverkoop. Ik noem maar iets. Dus hoe ga je die complimenten aannemen? Wat vaak helpt, is uh, compliment horen, stil zijn, dankjewel zeggen. Want in het stil zijn, uh, neem je het op. Dus dat is nog een tip. Ik weet niet of je zelf nog een manier hebt. Uh, maar dat is helemaal, helemaal top. Uh, nog een vraagje over die bewustwording. Hè? Uh, uh, dat is de eerste stap. Uh, hoe ga je die bewustwording creëren? Welke stappen ga je daarvoor zetten? Uh, wat ga je daarvoor doen? Belangrijk om het uh, concreet te maken. Dankjewel in ieder geval voor het delen ook hiervan. Uh, en nogmaals, als je hem terugkijkt. Deel het dan ook, want het is super waardevol om het te delen. Daarmee zet je het de wereld in. En dat is dus vanuit de Law of Attraction en de Wet van Aantrekking Is uh, ook super belangrijk om het in de wereld te zetten. Om ervoor te zorgen dat het je een goed gevoel oplevert. Want dan gaat het ook eerder naar je toe komen. Dan nog een vraag. Hoe uh, hebben jullie dit zo uh, uh, ervaren? Ik probeer het, dankjewel te zeggen niet inderdaad iets omheen te zeggen. Ja, heel mooi. Goed dat je dit ook als doel hebt, complimenten aannemen en dat het binnen mag komen. Um, hoe hebben jullie dit ervaren? Uh, ik weet niet of jullie al wel eens uh, gevisualiseerd hebben... Um, of jullie dat ooit wel eens hebben gedaan. Um, voor mij helpt het heel erg visualiseren om... Uh, voor te zorgen als je kijkt naar het wet van aantrekking. Het is belangrijk dat je je goed voelt. Uh, op het moment dat je je goed voelt, dan trek je daar meer van aan. En mij helpt visualiseren heel erg om dichter bij mezelf te komen. En om ervoor uh, te zorgen dat ik me goed voel. Uh, dus ik doe het, um, ik wil niet zeggen dagelijks, maar bijna dagelijks. Uh, en mij levert het heel, uh, heel veel op. Goed, we hebben het over gehad. Ik heb jullie het, het communicatiemodel van NLP uitgelegd. Um, Uitlegt dat het dus superbelangrijk is dat je met je uh, overtuiging aan de slag gaat. Uh, er zijn verschillende dingen die jullie tegenhouden hebben, jullie ook benoemd. Um... Ja, dus die onzekerheid maakt niet in denken. Dus, dus in feite, wat, wat ik dus zie aan wat, wat uh, jullie aangeven waar je tegen loopt, is dat je jezelf tegenhoudt, iets in jou houdt je tegen. En vaak begint dat met uh, uh, overtuigingen. Dus ben je bewust van de dingen die je tegen jezelf zegt? Uh, veel overtuigingen zitten een heel dik van binnen, zitten onbewust. Kun je niet zomaar bij. Dus daar in het uh, ik ben waardevol trekken kunnen we daarmee aan de slag gaan. Maar het heeft ook te maken met als je jezelf tegenhoudt, is dat er een deel in jou wil het heel graag bereiken, een ander deel in jou houdt het tegen. Dus er is een conflict in jou. Um, en ook vanuit daar is het interessant om te gaan kijken... van oké okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat die dichter bij elkaar komen... zodat we het samen kunnen bereiken. Uh, dus ook dat kan in het Ik ben waardevol traject... ik kan daar niet een heel lastig klas voor doen... want dan zijn we heel lang bezig. Uh, en dat werkt één op één toch wat makkelijker. Dus kan ik helaas niet allemaal doen. Maar dat zijn uh, uh, belangrijk. Even kijken, als positief toch weer tijd geïnvesteerd in mezelf. Ja, super. Want nu... Dit is ook onderdeel van bewustwording. Het is ook uh, tijd in jezelf investeren. Uh, maar maak het concreet. Wanneer ga je dan uh, daarmee aan de slag? Hoe ga je dat doen? Uh, erg fijn. Je bent ook erg enthousiast. Fijn om naar te kijken. Luisteren. Uh, gevoelens erg bepaald. Als ik goed in mijn vel zit, ben ik ook positiever. Zeker. Uh, uh, en daardoor uh, trek je nog meer positieve gevoelens aan. Maar soms... Uh, ja... Ik uh, uh, voel me heel goed, maar er zijn nog steeds momenten dat ik twijfel of dat ik me niet fijn voel. En dan is het voor mij heel belangrijk dat ik er ook voor kan zorgen dat ik dat om kan draaien. En dat ik me dus wel fijn voel, zodat ik dat weer aantrek. Op het moment dat ik me niet fijn voel, trek ik daar meer van aan. Op het moment dat ik me wel fijn voel, dan trek ik daar meer van aan. En dankjewel voor het compliment. Erg fijn, je bent ook erg enthousiast. Fijn om te kijken en luisteren. Dankjewel voor het compliment. Vind ik weer fijn om te horen. Um, goed. We hebben het dus, ik heb mijn verhaal verteld. We hebben gekeken van oké, okay, uh, waar loop je tegenaan? Waar verlang je naar? Wat houdt je tegen? Uh, we hebben de visualisatie gedaan. Um, je hebt wat informatie van oké, okay, wat is mijn eerste stap? Uh, je kunt nog kijken van oké, okay, hoe kan ik dat zo concreet mogelijk maken? Wanneer ga ik die dingen doen? Tijd letterlijk inplannen, want dan ga je het ook doen uh, als je iets voorneemt. Uh, um, dan, uh, Gaat het waarschijnlijk zo zijn dat jouw hoofd eh, allerlei smoesjes gaat bedenken waarom je het niet kunt doen. Of waarom je het straks wel een keer gaat kijken wanneer je het in kunt plannen. Maar dat is omdat jouw hoofd je jou bij het oude wil houden. Omdat hij dan weet wat hij kan verwachten. Dus doorbreek dat door nu meteen in te gaan plannen wanneer je er aan de slag gaat. Of doordat zo meteen als, dit, als, de, als de masterclass afgelopen is om het dan te uh, je agenda erbij te pakken en in te plannen. Dan is de kans veel groter dat je het gaat doen. En natuurlijk kan je daar ook bij helpen. En dan was het voor vanavond. Um, welke vragen zijn er op dit moment nog? Uh, laat me dat even weten. Heb je geen vragen? Laat me dat dan ook even weten. Dus laat me even weten als je vragen hebt. Laat het even weten als je geen vragen hebt. En laat me even weten wat heeft deze masterclass jouw... Opgeleverd. Daar ben ik ook benieuwd naar. Ik wens je een hele, hele fijne avond. Als je terugkijkt, laat het me dan ook even weten dat je het terugkijkt. Kijk, dat vind ik heel erg leuk. Ik wens je een hele fijne avond. Super dankjewel voor de aandacht. Super dankjewel voor het meedoen. En super dankjewel voor jullie interesse. Hele fijne avond. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Vnooje podcast. Dank je wel daarvoor. Ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun jij je kinderen ook een vrije en gelukkige jeugd... zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn...